0: Bonjour et bienvenue dans Entrepreneuteur. Si vous êtes entrepreneur, coach, consultant, expert et que vous rêvez d'écrire votre premier livre, ce podcast est fait pour vous. A chaque épisode, je pars à la rencontre d'entrepreneurs qui ont déjà publié un ou plusieurs livres, avec pour ambition de récolter pour vous leurs meilleurs conseils en matière d'écriture, de publication et de promotion d'un livre dit de non-fiction. Je suis Annelise Lelon, coach d'auteur et heureuse fondatrice de la Story Factory. J'accompagne des entrepreneurs passionnés et ambitieux qui rêvent d'écrire un livre mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Retrouvez-nous sur www.lastoryfactory.com et si ce podcast vous plaît, aidez-moi à le faire rayonner par vos partages, vos likes et vos commentaires. Merci à tous et bienvenue dans l'aventure Bonjour, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Marie Massy, libraire francophone installée à La Haye aux Pays-Bas. Marie, bonjour.
1: Bonjour Annelise.
0: Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui dans cet épisode d'entrepreneur que nous avons intitulé Jusqu'aux étagères des librairies. Alors Marie, je te présente à nos auditeurs en quelques mots. Euh, tu vis aux Pays-Bas depuis 7 ans, tu es donc libraire et tu travailles actuellement pour la librairie Stanza, qui est la librairie internationale de l'AE, et qui dispose d'un rayon francophone dont tu es responsable. Tu es spécialisée en littérature adulte et jeunesse, un peu moins dans les ouvrages théoriques ou pratiques, euh, dits de non-fiction, mais tu nous confirmes pour commencer que le chemin des livres pour rejoindre les rayons d'une librairie est le même quel que soit le type d'ouvrage, non
1: Exactement, ouais, ouais. il y a tout un, tout un parcours en fait qui part de l'auteur, enfin de l'auteur mm -hmm. du livre jusqu'aux jusqu aux, aux étagères des librairies dont on parlait et qui, euh, et qui en fait est le même quel que soit le type de livre qu'on écrit. Euh, donc je peux, vous, je peux vous décrire un petit peu le, le, le parcours justement de cette, ce qu'on appelle la chaîne du livre en fait. Ouais. Chaîne... Donc on part Exactement. de qui donc euh, écrit son livre, qui ensuite est transmis euh, à l'éditeur. Donc l'éditeur en fait, euh, les maisons d'édition, euh, le personnel des maisons d'édition euh, en fait relise euh, l'auteur, euh, retravaille avec lui euh, les chapitres, euh, ça peut être le découpage ou lui demande. C'est en fait le premier lecteur de, de l'écrivain. Donc ils vont ensuite oui. lui demander de, euh, par exemple, de creuser tel ou tel personnage ou de creuser tel chapitre, euh, voilà. Donc ça, c'est vraiment le travail de l'éditeur. Oui. Euh, les, euh, parfois, il peut y avoir un illustrateur aussi. Euh, ça dépend oui. du Ou un, typo, un iconographe qui il va illustrer le livre ou l'enrichir le, 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 de, de, de tableaux, etc. Souvent, dans la maison d'édition, il y a aussi un correcteur qui en fait, s'occupe de toute la type, typographie du livre. Il y a aussi les maquettistes qui, mettent la, qui font la mise en page du livre. Alors, évidemment, ça a plus d'importance si on fait un livre graphique ou une bande dessinée ou un album jeunesse, mais quand même, euh, ils vont choisir avec l'auteur euh, la police, euh, voilà, le chapitrage, etc. Euh, ensuite, ça part euh, chez l'imprimeur.
0: Oui. Marie, peut-être juste avant, pour le, sur la maison d'édition, euh, quelle est la part de négociation, si je peux dire, entre le… L'auteur et l'éditeur, c'est-à-dire quel, quel est le rôle de l'auteur justement dans la conception d'une maquette, le choix d'une couverture, le choix d'un titre.
1: Alors, euh, c'est vraiment un travail euh, en duo. Hein. Souvent, un auteur il travaille avec un éditeur en particulier. Donc, c'est particulièrement vrai dans la littérature, mais je pense que c'est un peu vrai pour tout pour que justement il y ait une confiance. L'objectif d'un éditeur, c'est d'instaurer une relation de confiance avec l'auteur et souvent euh, d'instaurer une relation de long terme, hein, que ce soit euh, en édition jeunesse ou, dans, ou en littérature ou autre. Euh, L'objectif, c'est que si l'éditeur découvre un auteur euh, via un manuscrit, par exemple, parce qu'il lui a envoyé par la poste son manuscrit ou par mail, etc., après, s'il flash sur cet auteur, euh, il va le suivre. Un autre c'est un peu comme un galeriste pour les œuvres d'art. Donc, l'objectif, c'est de promouvoir cet auteur, de le faire connaître et de le suivre sur le long terme. Donc, il a tout intérêt à instaurer une relation de dialogue et de confiance avec lui. Oui. Ouais. Euh, donc, voilà. Donc, après, évidemment, euh, la re... enfin, ça va changer un peu… Euh... Le poids de l'auteur change un peu. Si c'est votre premier livre, ben, euh, voilà, vous allez un peu vous en remettre à votre éditeur qui a plus de bouteilles que vous. Si vous, êtes, euh, si vous avez déjà vendu plein de bouquins, vous voyez par exemple des auteurs de BD comme Guy Delisle ou Étienne Davodeau euh, quand sont à leur 15e BD. Ou si vous avez eu des prix littéraires, bon, ben, on fait un peu ce oui. qui décidez. Voilà. Mais euh, globalement, c'est une relation de, de confiance et on écoute ce que vous dites. Donc il faut, voilà, si vous dites bah, voilà, pour moi c'est important que la typographie soit comme ci comme ça parce que euh, ça reflète l'humeur de mon personnage principal. Enfin voilà, il y a plein de, de, <rire> de logiques en compte. Et puis après il y a aussi la logique économique qui vont vous dire bah, voilà, si on choisit cette, euh, ce type de papier là ou cette typographie là, ça peut coûter plus cher au final. Donc c'est un calcul qu'il faut faire. Donc il y a tout un oui. calcul à faire. Du, du, du nombre de tirages qui est visé dès le départ, sachant que quand vous imprimez chez l'imprimeur, il y a un minimum à faire, sinon ça coûte trop cher, vous ne pouvez pas imprimer vos livres à l'unité, évidemment. Euh, oui. Et en fonction du public que vous visez, euh, souvent la littérature jeunesse se vend euh, à plus grand tirage que euh, la littérature adulte, enfin, surtout si vous n'êtes pas un auteur ultra connu au départ. Voilà, donc il y a plein, plein de. Il y a plusieurs critères euh, qui font que euh, si vous faites partie, si votre livre s'inscrit dans une collection particulière, euh, oui. souvent les maisons d'édition ont une collection particulière. Donc, ça peut être en euh, oui. par exemple les que sais-je ou, euh, ou les, les petits docs pour les enfants. Enfin, il y a plein de collections. Si ça s'inscrit dans une collection particulière, ben, il y a déjà une, une maquette préfabriquée avec euh, oui. une typographie, une couleur qui a été choisie euh, longtemps à l'avance, qui, qui est un peu la même pour chaque euh, pour chaque livre et pour que justement l'objectif c'est que votre ouvrage soit facilement reconnaissable par le lecteur dès qu'il le voit sur l'étalage
0: oui oui c'est vrai mmh. voilà. d'accord
1: donc a, voilà il y a plusieurs critères mais vraiment je pense qu'il y a vraiment une question de dialogue euh, et l'objectif c'est que l'éditeur et l'auteur euh, travaillent bien ensemble c'est un travail d'équipe
0: en fait. oui oui donc, tu disais, l'éditeur, il va aller jusqu'à euh, faire fabriquer chez l'imprimeur euh, les livres, les exemplaires du livre.
1: Voilà, les exemplaires du livre. Donc, l'imprimeur, bah, souvent, c'est pareil, c'est quelqu'un… Euh, euh, donc, il n'est souvent pas du tout dans les bureaux de l'éditeur. Hein, les... Il y a quand même beaucoup d'éditeurs qui sont dans, au centre des villes, notamment à Paris, qui est un gros morceau de, de l'édition, en France en tout cas. Euh, et les imprimeurs, bah, c'est des, des usines, en fait. C'est des normes oui. machines à papier… Donc souvent, c'est en périphérie des villes, c'est dans des zones industrielles. Euh, si vous avez l'occasion d'en visiter une à l'Aisip, c'est très impressionnant, c'est très beau. Oui. J'ai eu la chance de visiter euh, l'imprimerie d'un quotidien, euh, Le Progrès, en l'occurrence près de Lyon. Et c'est vraiment, euh, bah, ça imprime toute la nuit euh, à une vitesse incroyable. <rire> un journal qui suit tout un, un immense circuit, comme sur un toboggan et tout, c'est vraiment génial. Ça sent le papier, l'encre, bah, c'est assez magique. oui. Donc voilà, donc le livre part chez l'imprimeur qui fait plusieurs essais euh, par rapport euh, à la couleur de l'encre, de la couverture, euh, aux, aux illustrations s'il y en a. Enfin voilà, ça dépend si c'est en, en bichromie, en quadrichromie, enfin voilà, il y a tout un essai. Alors évidemment, si c'est un, un, un auteur de BD, c'est une phase qu'il euh, qui affectionne particulièrement et qui le stresse aussi. Oui. La, la coloration a beaucoup d'impact. Euh, une BD ou un album. Euh, donc voilà, donc ils font, voilà, ils font des essais pour régler la machine et une fois mm -hmm. que c'est parfait, que vous avez donné le feu vert, ils y vont. Donc là, quand ils y vont, c'est entre 500 et 10 000 exemplaires. Donc une fois que, que c'est lancé. D'accord. C'est lancé quoi. Donc voilà. Donc oui, faut... les
0: ouvrages qui sont publiés par une maison d'édition, ils sont rarement tirés à moins de 500 exemplaires, non
1: Ouais, non, non, ouais, c'est rarement moins. Euh, après, un premier roman, euh, c'est entre, entre 500 et 5000 exemplaires. Mm. Euh, si, si vous obtenez le prix Goncourt, euh, hop, ça flambe. Euh, voilà, après, bon, évidemment. Euh, là, par exemple, l'Anomalie, qui est sortie en... cet automne, qui a, et qui, en... oui. qui a bien marché au départ et qui ensuite a eu le prix Goncourt. Là, enfin, là c'est un concours exceptionnel en termes de, oui. de popularité. Parce donc... que
0: j'ai entendu qu'on est à plus de 800 000 exemplaires, non?
1: assez euh, incroyable, enfin, même pour un ouais. peu, assez démentiel. Ouais. Euh, assez démentiel. Mais euh, voilà, un très très bon livre. Enfin, les, les auteurs qui vendent énormément, euh, du style Amélie Nothomb et tout ça, c'est autour de 200 000 à chaque fois qu'ils qu sortent ouais. euh, un La moyenne, un auteur pas connu en général, si vous en vendez 5 000, c'est déjà super. Quoi.
0: Oui, très bien. Très bien. Alors Marie, une fois que les exemplaires du livre sont fabriqués, qu'est-ce qui va arriver à ces exemplaires
1: Alors ensuite, euh, ces exemplaires, ils sont euh, ils arrivent. Alors, il y, y a plusieurs. Euh, donc, avant qu'ils arrivent chez le libraire, il euh, y a tout un chemin. Euh, oui. Déjà, ils sont entreposés chez le distributeur. Alors, le distributeur, euh, il travaille avec l'éditeur. Et en fait, c'est celui qui est entre l'éditeur et le libraire et qui s'occupe oui. de l'acheminement du livre. Euh, donc, oui. moi, je demande mes livres auprès du distributeur. Je passe mes commandes via un logiciel du libraire, auprès du distributeur. Euh, lui, il est en lien avec euh, l'éditeur et, euh, et il est aussi en lien avec le transporteur. Donc, en fonction de où, est situé, euh, où sont situées les librairies, lui, il prépare les, les paquets et voilà, ils travaillent avec des transporteurs, ils vous les envoient par route, par avion, etc. Voilà. Alors, euh, il faut savoir que les éditeurs, en général, ont très peu de stock chez eux, parce que, comme je vous le disais, les éditeurs, en fait, c'est des bureaux avec des ordinateurs en centre-ville. Et par contre, le distributeur, c'est une énorme euh, plateforme de stockage des livres. Donc, eux, eux c'est oui. une d'immenses hangars, assez robotisés, enfin, beaucoup robotisés. Et euh, eux, ils vous préparent les paquets avec euh, tous vos livres, etc. Les distributeurs... Oui, ils...
0: c'est vraiment de la logistique.
1: Voilà, c'est vraiment la, la logistique pure. Euh, et le distributeur, il regroupe plusieurs éditeurs. Donc, dans ces immenses hangars, il y a plusieurs maisons d'édition euh, voilà, qui sont classées. Je ne sais pas trop comment, d'ailleurs, j'avoue. mes par pas alphabétique probablement. Alors, il y a, des, il y a des, des éditeurs. Il y a un éditeur, Hachette, en l'occurrence, qui, qui, comme il est très gros, est aussi un distributeur. Donc, Hachette, par exemple, distribue aussi euh, les livres de chez Hatier, euh, etc. Plein d'autres maisons, des plus petites maisons d'édition. Et il y a aussi un, un autre euh, un autre acteur qui est important et qu'on oui. ne connaît pas bien euh, dans la chaîne du livre parce qu'ils sont pas très, ils sont pas visibles du grand public. Enfin, les distributeurs et les diffuseurs donc sont pas visibles du grand public. Alors le diffuseur, il est euh, lui aussi entre l'éditeur et le libraire. D'accord. Et en fait, c'est lui, euh, c'est un peu le, comment dire, c'est un peu l'ambassadeur des éditeurs auprès des libraires. D'accord. C'est lui qui va faire connaître votre livre euh, au libraire, euh, une fois qu'il est imprimé et avant qu'il atterrisse justement sur les étagères. C'est-à-dire que le distributeur, lui, s'occupe vraiment de la, de la distribution du livre. Oui. Une fois que moi, je l'ai commandé. Et, et avant de le commander, il faut que je connaisse ce livre. Oui. Donc, je connaisse ce livre, c'est le diffuseur qui va m'en parler.
0: D'accord. Donc, c'est un espèce de publicitaire.
1: Euh... C'est un super commercial ouais. littéraire, parce que, bon, en général, il a quand même lu eu, euh, les livres, ou une bonne partie des livres de, dont il nous parle. Voilà, c'est un espèce de super commercial littéraire euh, qui est donc l'ambassadeur des éditeurs. Et lui aussi, en général, il regroupe plusieurs éditeurs. Il vous parle de plusieurs euh, maisons d'édition. Et sa particularité à lui, c'est un boulot assez central et assez difficile, je dois dire, parce qu'il doit connaître euh, à la fois très bien. Euh, les maisons d'édition dont il parle, oui aussi, euh, très bien ses clients, c'est-à-dire les libraires, euh, c'est-à-dire le profil des libraires. C'est-à-dire que moi, en tant que libraire, il faut que je dise aux diffuseurs, bah, mes lecteurs, c'est plutôt, euh, plutôt euh, euh, des enfants, euh, des gens qui viennent pour des romans, ou alors euh, ma librairie est située juste à côté d'une université euh, de droit, donc j'ai aussi beaucoup d'étudiants qui viennent m'acheter des bouquins de droit et de RH et de gestion, etc., ou alors je suis dans un village et en fait tout le monde vient. Ou alors je suis dans une île très cosmopolite et euh, j'ai plein d'étudiants euh, étrangers qui viennent apprendre le français, donc j'ai besoin de bouquins euh, de fleux, en fait, de français en tant que étrangère. Voilà, il y a plein plein de il euh, y a plein de critères. Enfin voilà.
0: Ouais, bien sûr.
1: qu'on Ou alors je suis une minuscule librairie ou bien je suis une énorme librairie et j'ai un gros rayon. J'ai décidé de me spécialiser. Euh, en philo, en art, euh, ou au contraire, j'ai un gros rayon, euh, vie pratique, jardinage, etc. Enfin, voilà. Chaque librairie a sa spécialité en fonction de son lectorat et de du,
0: du, oui.
1: la part de marché qu'elle souhaite euh, développer, de la ligne éditoriale, en quelque sorte, que la librairie souhaite développer, donc c'est important. Et donc, euh, le diffuseur, il, il, tient, il, prend, il tient compte de ça et en fait, il a une espèce d'énorme euh, comment dire Lui, il a en fait le catalogue de tous les, libraires qu de tous les, pardon, de tous les éditeurs qu'il représente. Et oui. Il présente ce catalogue aux libraires. Euh, donc, il fait un peu une, il, il est assez nomade, hein, il fait un peu la tournée des popotes, euh, voilà.
0: Oui, parce que tu disais que ce ce cette liste de tous les livres qui sont à disposition finalement. Euh, ça représente un catalogue de, de milliers d'entrées
1: de, des milliers de titres c'est un truc euh, surtout en France on est... bah, par exemple la rentrée littéraire en France c'est chaque année il y a à peu près 500 nouveaux romans qui sont publiés en septembre et il y en a tout au long de l'année en général en janvier c'est la rentrée des ados et puis il y a des livres oui. tout au long de l'année donc, euh, donc voilà donc en octobre c'est souvent la rentrée des euh, universitaires en fait donc de livres spécialisés euh, spécialisés donc, effectivement, il y a des milliers de titres et en tant que libraire, on ne peut pas tout connaître. Euh, donc, lui, il arrive avec son immense catalogue qui est classé par, par catégorie, donc euh, beaux-arts, peinture, euh, euh, vie pratique, euh, euh, RH, psychologie, enfin voilà, littérature, oui. enchère, etc., et, euh, et il nous présente les titres, euh, on en parle, etc. Moi, je lui dis aussi mes auteurs préférés. Enfin, voilà, c'est un dialogue toujours pareil. Et on dessine ensemble ce qu'on appelle les offices, donc les livres qui vont sortir, que moi, j'aurai en librairie, euh, dès qu'ils paraîtront. Au moment où en fait, je les commande à l'avance, pour que le livre, s'il sort de l'imprimeur, euh, voilà, dans les trois jours, il soit dans les librairies. Hein, pour que quand, par exemple, le nouvel Astérix ou le nouveau, euh, euh, je sais pas, le, le nouveau Welbeck sort, euh, pouf, euh, il, voilà, il y, a, il y a une diffusion aussi par la presse parce que on en parle aussi. Si tu vas en parlais après, euh, voilà, tous les livres sont euh, dans les librairies, mis en rayon dans les librairies aux mêmes dates, les nouveautés, voilà. Oui. C'est souvent le mercredi. Bref. Donc après, ça c'est un calendrier un peu médiatique en fait qui est lié à ça.
0: Oui, mais ce diffuseur, Marie, euh, il passe euh, combien de fois par an chez chaque libraire Du coup, il, le diffuseur, il va chez chaque libraire Ou ouais. il y a des espèces de rendez-vous collectifs quand même euh...
1: Alors, En fait, euh, il fait des tournées. Oui. Souvent, il, les diffuseurs, ils sont plusieurs hein, quand même. Ouais. Et ils, sont, ils se répartissent euh, le monde. <rire> enfin, bon, la France, on va dire, et puis le monde après, ouais. euh, de manière géographique. Donc euh, évidemment, moi en étant aux Pays-Bas, euh, je le vois moins souvent que si j'étais en région parisienne. Mais euh, donc mon diffuseur, il est, il est responsable de globalement l'Europe du Nord, et puis euh, je crois qu'il fait même un petit bout d'Afrique. Euh, voilà. Donc ça répartit comme ça, je le vois en moyenne trois fois par an. Euh, alors après, euh, il, vient, il, voit plus, il va plus souvent euh, en France, enfin non, il tourne en France. Alors après, avec le Covid, évidemment, ça s'est fait beaucoup par Zoom. Euh, mm -hmm. Alors l'avantage c'est que du coup, euh, en tant que librairie à l'étranger, euh, ben, finalement on les voyait aussi souvent que les librairies à Paris, donc c'était le côté sympa. Euh, c'était que ben, voilà, moi bon, j'ai jamais pu, enfin il y, avait, il y avait moins de problèmes de déplacement et finalement on a tout fait par Zoom et on a pas mal suivi pas mal de diffuseurs comme ça, voire même d'éditeurs qui, euh, euh, de petits éditeurs qui s'auto-promeuvent ou qui promeuvent trois, trois, euh, trois écrivains phares qui sont venus nous présenter sur Zoom leurs bouquins eux-mêmes. C'était assez chouette.
0: D'accord. Mais j'imagine, du coup, Marie, que pendant ces rendez-vous, bien évidemment, le diffuseur n'a pas le temps de présenter tous les nouveaux ouvrages qui sont sortis.
1: Oui, bien sûr que non. Donc, en fait, on discute ici un peu… Euh, à chaque fois, on discute, on dit, ben bah, bah, voilà, les six derniers mois ou les trois derniers mois, parce qu'en fait, entre-temps, on s'envoie plein de mails, hein, entre deux rendez-vous, mm. et de etc. Il envoie des documents euh, euh, Excel en PDF avec des présentations de chaque livre, avec des photos. Enfin, voilà, on a un peu une version PDF du livre… Un extrait. j'ai un document Excel où après, moi, je remplis pour chaque chaque titre combien je veux d'exemplaires, en fait. Donc oui. Voilà, voilà, je dis 10 exemplaires, 3 exemplaires de celui-là, etc. Et après, j'envoie ça et donc, je reçois ma commande au moment où ça sort.
0: Oui, mais ça veut dire, Marie, que même si j'ai la chance que mon livre soit publié par une maison d'édition, euh, d'abord, premièrement, il ne va pas obligatoirement se retrouver euh, sur les étagères de tous les libraires. Et il ne va pas non plus obligatoirement être présenté euh, ou mis en avant de façon très poussée par le diffuseur. Le diffuseur, il va aussi lui sélectionner un peu les ouvrages qu'il préfère finalement. Oui. Est-ce est que j'ai un risque que mon livre soit publié, mais que finalement il passe complètement inaperçu auprès du diffuseur, auprès des
1: libraires
0: euh,
1: Alors, euh, comment dire Honnêtement, non. Euh, parce qu'il euh, faut savoir que l'éditeur, quand il euh, imprime un livre, il ne sait pas encore s'il va être vendu. Donc, ouais. euh, il prend un risque financier quand même. Ça coûte très cher encore le papier, l'encre, etc. Et donc, euh, quand on a 3000 exemplaires sur le dos, après, il faut les écouler parce qu'il faut, faut payer l'imprimeur, faut payer l'auteur, l'éditeur, etc. Il bah, bah, y a les salaires de tout le monde qui tombent. Euh, donc, il a quand même intérêt à le vendre. Donc, en fait, il euh, y a un double le travail à la fois de l'éditeur et du diffuseur pour euh, bien euh, euh, vendre chaque titre euh, qu'ils qu ont décidé de, de publier, justement. Euh, c'est pour ça que c'est important, euh, je pense que ce qui est important pour un auteur, c'est d'être bien répertorié, euh, c'est-à-dire d'être dans la bonne case, en quelque sorte, c'est-à-dire que si vous faites un livre, voilà. voilà. évidemment que, par exemple, moi, je suis une toute petite librairie, et comme, comme vous le disiez au début, je suis plus... Euh, sur la littérature, la BD et la jeunesse, les livres de gestion, de RH, euh, d'économie, bon, bah, le diffuseur ne s'attarde pas trop là-dessus avec moi parce qu'il sait que ce n'est pas mon public. Mais par ouais. exemple, dans des maisons, dans des grosses librairies qui ont un gros rayon là-dessus, qui sont à côté d'universités ou qui sont dans des centres où il y a plein de bureaux à côté, enfin voilà, dans un, un centre city important, ou des librairies spécialisées... Euh, euh, voilà ben là il va en parler il va en parler euh, en détail et votre livre il va euh, il va atterrir sur les étagères ça c'est sûr euh, donc l'intérêt c'est que le livre il soit dans les bonnes dans les bonnes librairies en fait il n'a pas besoin d'être dans oui. toutes les librairies mais il a besoin d'être dans les bonnes librairies et ensuite dans le bon rayonnage voilà mais bon ça les libraires savent savent mettre le, euh, les livres euh, oui. donc le travail, il y a à la fois, en fait, l'éditeur, il faut qu'il fasse connaître au diffuseur ses titres et, et la catégorie, dans quelle catégorie ils sont. Et parallèlement, donc après, le diffuseur, il fait son boulot auprès des libraires. Et, et le, de son côté, l'éditeur, il a aussi des attachés de presse. Donc, des attachés oui. de c'est en fait ceux qui travaillent dans le pôle communication de la maison d'édition et qui, eux, vont faire connaître les auteurs euh, et leurs ouvrages auprès de la presse, en fait, c'est-à-dire auprès des journalistes. Oui. Presse écrite, euh, télé, radio, euh, médias, euh, réseaux sociaux, leur, à la fois leurs propres réseaux sociaux, et aussi les blogueurs, c'est-à-dire les influenceurs. Oui. Donc ça peut être des blogueurs, donc soit des gens connus, soit des gens qui sont férus de littérature et qui ont ouvert euh, leur compte Instagram, Facebook, euh, ce que vous voulez. Euh, euh, et qui du coup euh, postent régulièrement et qui ont plein de followers en fait qui postent régulièrement leur coup de cœur et qui ont plein de followers voilà. donc ça c'est le boulot de l'attaché de presse euh, de faire rayonner, de faire connaître l'auteur euh, à des gens qui peuvent en parler parce que évidemment si vous avez un petit article euh, dans la presse locale dans un journal culturel si on parle de vous à la radio euh, ou à la télé ça, ça, fait, ça, sonne, ça fait un pic dans les ventes bien sûr
0: oui, donc c'est cet, cet attaché de presse et ce service communication qui vont aussi envoyer des exemplaires euh, voilà, peut... euh, en cadeau finalement.
1: Ouais. Il y a des exemplaires papier, il y a des exemplaires euh, numériques aussi, enfin voilà, il y a tout euh, voilà, pour vous faire connaître, qui vont envoyer aussi des belles photos pour, euh, à la presse pour euh, s'ils si veulent illustrer un article, etc. Donc ce travail-là euh, a de l'importance. Oui moyen de se faire connaître aussi en tant qu'auteur c'est son propre réseau à soi Enfin, l'auteur, euh, si l'auteur euh, il est lui-même euh, assez branché à réseaux sociaux, qu'il a plein d'amis qu'il euh, que, euh, propose à la librairie de son quartier de faire une séance de dédicace euh, une petite conférence et tout, ça participe aussi de tout ça, enfin, ça fait ouais. voilà, connaître euh, tout ça, parce qu'effectivement les, les librairies euh, on aime bien, Bon, que le Covid c'est un peu compliqué mais on aime bien aussi recevoir des écrivains, les interviewer, leur raconte, qui nous racontent comment est euh, né le livre, comment sont des personnages, etc. Et qui nous une dédicace euh, après auprès de, des lecteurs. C'est toujours euh, un événement sympa. Et c'est toujours un moment où on vend beaucoup de livres. En fait.
0: Bien sûr. bien sûr. Alors Marie, toi tu nous as dit que euh, voilà, finalement les livres arrivent sur tes étagères parce que c'est toi qui les a présélectionnés finalement et qui les a commandés auprès du Distributeur, ouais, après la promotion, après discussion avec le diffuseur. Euh, et alors, une fois qu'ils sont sur tes étagères, euh, ouais. qu'est-ce qui va leur arriver
1: Ah, bah ils se reposent là. Se... <rire> alors, qu'est-ce qui leur arrive Alors, l'objectif évidemment, c'est qu'ils ne s'endorment pas sur mes étagères euh, des mois et des mois. Euh, en général, euh, la, la, en général, la libraire, il donne un an aux livres. Euh, donc, alors après, ça dépend évidemment de la place qu'on a. Il y a des libraires, euh, voilà. Puis ça dépend oui. de, de, un peu la, la ligne de chaque libraire. Mais la moyenne, c'est que les livres, ils restent entre trois mois et un an sur les, les étagères. Mm -hmm. Euh, et ben, et puis après on alors nous euh, voilà la dont je fonctionne mais je pense que c'est un peu le même cas partout c'est à dire que le livre il y a trois endroits il peut être entreposé dans une librairie bon ben, il y a les rayonnages vraiment comme dans votre bibliothèque à la maison donc les rayonnages le long du mur en général il y a une ou deux tables centrales où on voit les livres non pas sur la tranche mais sur la couverture oui. et aussi la vitrine de la librairie mmh. donc il y a trois endroits et en fait on fait voyager les livres euh, c'est à dire que bah, votre livre vient de sortir euh, si c'est un truc très attendu ou c'est un livre que vous avez adoré que vous voulez promouvoir euh, bah, il, va, bah, il va être en vitrine euh, ou il va être sur la grande table euh, alors bien sûr on fait un peu tout ça les libraires, le livre qu'on a adoré parce qu'il okay, qu y a le livre dont tout le monde parle dans les médias, par exemple les quotidiens euh, il faut savoir que le jeudi ils ont tous un supplément euh, le supplément littéraire c'est tous les jeudis donc, il y a le supplément, euh, donc il y, a, comment dire, il y a le livre qui est promu par les médias, que tout le monde attend, etc. Bon, c'est toujours un peu les, les grands écrivains qui sortent. Et puis, il y a aussi des auteurs qui sont moins connus euh, des médias, mais qui cartonnent en librairie, parce que, euh, je ne sais pas, les libraires les adorent, et que, donc, euh, en tant que libraire, vous avez vos petites post-it en forme de cœur, vous mettez un résumé, un petit résumé. Enfin, je pense qu'on a tous vu ça dans les librairies qu'on aime, c'est pour ça qu'on va dans les librairies aussi. C'est parce qu'il y a un petit carton avec un trombone en disant euh, Voilà, j'ai adoré ce roman ou ce polar parce que, tatata, ta, ta, plein de suspense, etc. Donc voilà, on promeut les livres, euh, enfin voilà, on met en avant euh, les livres qu'on aime. Il euh, y a aussi le fait qu'on discute évidemment avec euh, les, la clientèle, donc les lecteurs qui viennent, qui nous disent euh, Voilà, j'hésite, j'aime bien tel ou tel auteur. Euh, qu'est-ce que vous pourriez me conseiller, qui pourrait me plaire aussi, etc. Donc, on discute avec eux, on essaye de les conseiller au mieux. Et puis après, s'ils reviennent, voilà, c'est génial, parce qu'ils me disent, voilà, voilà j'ai adoré le livre que vous m'aviez conseillé le mois dernier, donc là, je voudrais en découvrir un nouveau, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Donc ça, c'est super aussi, voilà. C'est que chacun, en fait, il En fait, tout au long de la chaîne du livre, il y a un, un dialogue qui se crée, en fait, entre les interlocuteurs. Et finalement, le libraire, c'est le maillon final, enfin, le, le maillon final, oui. Mais euh, l'objectif, c'est à chaque fois de faire euh, partager sa passion du livre, sa découverte, euh, à la fois de l'objet, euh, mais aussi du contenu, bien sûr.
0: Oui, oui. Et, et si, par malheur, les livres ne sont pas achetés, qu'est-ce qui leur arrive
1: Alors, si les livres ne sont pas achetés, euh, vous pouvez... Alors, euh, alors c'est le seul objet qui, fait, euh, qui a ce... ce c'est un privilège, mais enfin, qu'à ce droit-là, en France, mm. euh, on peut faire des retours. Alors, ce n'est pas sur tous les livres. Par exemple, les livres scolaires, ça ne fonctionne pas. Et c'est que sur les nouveautés, ce n'est pas sur le réassort. C'est-à-dire, voilà, ce n'est pas sur les commandes que moi, je passe euh, qui sont hors nouveauté. Euh, voilà. Il y a, en fait, entre trois, entre trois mois et un an, j'ai le droit de renvoyer des livres à l'éditeur qui, qui me recrédite une partie, en fait, du, de mon achat pour que je puisse lui racheter d'autres livres.
0: D'accord, d'accord. Et, et les livres que tu ne pourras pas retourner, euh, ils seront détruits C'est ce que tu me disais quand on a préparé l'épisode.
1: Non, en général, c'est les livres que je retourne, euh, Ah. Cartes au pilon, ce qui est euh, oui. assez déplorable et assez déprimant, parce que je dois les envoyer en sachant qu'ils... Parce qu'en fait, ça coûte trop cher pour le moment, j'espère que ça changera, parce que d'un point de vue écologique, c'est une aberration, mais d'un point de vue gaspillage aussi. Mais euh, ça coûte trop cher à l'éditeur de le reconditionner, de le remettre dans le circuit, dans les bonnes cases, euh, chez le distributeur, etc. Ça, en fait, ça leur coûte plus cher de trier les livres que de les pilonner et de... Oui. de pas voilà, de repartir sur autre chose.
0: Oui, oui, oui je, comprends. Si je, je comprends.
1: Si je ne retourne pas, en fait, le livre, il reste chez moi. Oui. Euh, moi, les livres que je ne retourne pas, ils restent en rayon. Et puis, euh, bon, bah, parfois, il y a un livre qu'on n'a pas vendu pendant un an. Et puis, la deuxième année, euh, bah, il se vend. Alors, simplement, ça peut être simplement parfois parce qu'on n'a pas eu le temps de le lire à fond ou qu'on en a promu d'autres, et puis finalement, un jour, on le ressort. Euh, voilà. Donc, un livre oui. euh, peut prendre son temps, mais démarrer plus tard. Enfin, voilà, tous les livres. Il leur... faut savoir aussi qu'un livre, sait, par exemple, même si vous l'avez imprimé en 5000 exemplaires, il y a des livres euh, qui ne se vendent pas énormément, mais qui se vendent pendant 10 ans. Euh, parce que ça mmh. peut être un sujet assez intemporel. Euh, et finalement, euh, euh, voilà, les, tout le monde est patient, enfin, tout le monde stocke les livres, euh, que ce soit chez le distributeur euh, ou le libraire. Il euh, y a des livres qui, voilà, qui vont se vendre pendant 10 ans, en fait, qui après reparaître en, peuvent reparaître en poche, etc. Donc, euh, un, un livre a plusieurs vies, il faut aussi le savoir. Oui. Que si on en vend pas, même si on n'en vend pas beaucoup la première année, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les écouler, ça veut juste dire qu'on va mettre plus de temps à les écouler.
0: Oui. Marie, pour, euh, avant de terminer l'épisode, parce que l'heure tourne déjà, mais est-ce que tu pourrais nous dire rapidement, euh, dans tous ces acteurs de la chaîne du livre, à peu près euh, quel est le, le, le pourcentage en fait, du prix de vente d'un livre qui revient à chaque acteur
1: Alors, euh, les auteurs, on sait que c'est très peu, malheureusement. Très peu. Bon, il ne faut pas tout miser là-dessus pour euh, s'enrichir. <rire> Une, une, voilà, une sorte de rockstar de la littérature mais bon il n'y en a quand même pas beaucoup Pardon, je vais reprendre mon petit euh, mon petit camembert de livre alors les auteurs en moyenne c'est 8% ok le livre revient à 8% pour l'auteur euh, ensuite il y a à peu près 20% pour l'éditeur oui ensuite il y a 15% pour la fabrication du livre euh, le prix total du livre il y a 15% qui est consacré à sa fabrication pas mal. Oui. Ensuite, il y a 8% qui est consacré à sa diffusion, donc, mm -hmm. euh, pour connaître. 12% pour la distribution, donc euh, il faut savoir que le coût de transport est assez euh, cher. La... Oui, bien sûr. Ouais. Euh, parce que ça passe, alors en plus, quand on est à l'étranger, c'est encore plus cher, mais ça passe forcément par la route, les avions, si on veut avoir les livres rapidement. Euh, voilà. Et les points de vente, donc… Euh librairies, c'est 35%. Donc, euh, c'est nous qui avons la plus grosse part euh, du prix du livre. Il euh, faut quand même que savoir que sur un livre... Euh, alors, le, le, les, on dit les points de vente parce qu'en fait, il y a plusieurs points de vente. Il hein. y a euh, les petites librairies, il y a les grandes surfaces. Mm -hmm. que, bon, les grandes surfaces ont souvent un gros rayon euh, livre livres. Et puis, il y a euh, les, sites, euh, les sites de vente sur Internet, dont je ne dirai pas les noms, mais que tout le monde connaît. Euh, voilà. C'est les trois grands euh, distributeurs. Donc c'est les librairies, les, les grandes surfaces et les, les points euh, internet, les points web, les sites web pardon. Donc sur 35%, donc moi j'ai à peu près 35%. C'est-à-dire qu'un livre de poche que je vends 10 euros, en fait moi je l'achète 7 euros. Il me reste 3 euros, donc euh, 30%. Euh, mais je dois payer la TVA, euh, je dois payer le transporteur, parce que c'est moi qui paye le transport. Euh, je dois payer l'éditeur, etc. Donc, une fois que j'ai enlevé tout ça, euh, il me reste 10 pour, euh, pour payer le loyer de la librairie et les salaires.
0: Donc, oui, en fait, le libraire a, a 30 du prix de vente, mais il a aussi beaucoup de dépenses pour voilà, pouvoir de... vendre le livre.
1: Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de frais aussi. Euh... Oui. Euh, voilà. Donc, c'est pas... non, Alors, d'un bout à l'autre de la chaîne du livre, il faut plutôt faire ça par passion. Ah, parce que c'est C'est pas... <rire> Sinon, sinon ce n'est pas le bon secteur. Pour, euh... <rire> pour faire fortune. Ouais, C'est
0: ça. <rire> Super. Et Marie, je voulais te poser une dernière question que, que mes clients me demandent euh, souvent en tant que, que coach d'auteur. Oui. C'est, est-ce euh, qu'il y a une place sur les étagères des librairies pour les livres qui sont auto-édités, que les auteurs ont eux-mêmes euh, édités C'est-à-dire qu'ils se... Je suis auteur, voilà, j'ai peut-être ou pas tenté la voie de la publication par une maison d'édition, mais finalement, euh, j'ai décidé de publier mon livre moi-même. Est-ce euh, que je peux euh, contacter les libraires et euh, finalement euh, faire en sorte que les libraires vendent mon livre pour moi
1: Alors oui, c'est possible. Moi, j'ai quelques ouvrages d'auteurs auto-édités qui sont en fait venus me voir eux-mêmes dans la librairie. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, si vous si vous, vous auto-éditez, vous, faites, vous, faites, euh, vous, vous, vous êtes le premier et le dernier maillon de la chaîne du livre. Euh, donc, vous faites tous les métiers dont on vient de parler. Oui, c'est ça. Euh, et en fait, ça, alors là, en l'occurrence, moi, ceux qui sont venus me voir, c'est des gens, c'est en fait des auteurs qui habitent là, qui sont venus oui. voir en disant, euh, voilà, donc moi, je suis un peu leur librairie de quartier, etc. Donc, j'en ai quelques-uns. Euh, après, euh, très honnêtement, je pense que si vous avez, je pense que c'est une formidable aventure pour connaître toute la chaîne du livre de, de s'auto-éditer en même temps. Euh, mais je pense que la, libra la librairie n'est pas forcément euh, le meilleur moyen de vente si vous êtes auto-édité. En tout cas, euh, je pense que euh, si vous allez vous vendre tout autant par votre propre réseau. Oui. Euh, C'est-à-dire que si c'est un livre que vous écrivez euh, via la Story Factory sur votre expérience professionnelle, par exemple, à mon avis, vous allez beaucoup le vendre via votre réseau professionnel, euh, en, en, en écrivant des articles sur votre expérience ou sur votre livre via LinkedIn ou d'autres réseaux sociaux, mmh. euh, via les conférences que vous pouvez faire, via les salons professionnels auxquels vous pouvez participer, euh, via les interviews que vous pouvez donner. Euh, voilà, là, il y a, récemment, il y avait eu des conférences euh, sur Zoom sur euh, le leadership au féminin. les mmh. femmes interviewées avait souvent écrit un livre, elles ont parlé à la fin, et je suis sûre que dans les jours qui ont suivi, il y a eu un boom des ventes, parce que ça s'est connu, voilà. Donc, je pense que votre propre réseau, à la fois d'amis euh, professionnels, de réseaux sociaux professionnels euh, et moins professionnels, est aussi un bon, euh, une bonne manière de vous faire connaître. C'est aussi un outil, j'imagine que si vous l'écrivez, c'est aussi un outil... Euh, euh, pour vos clients enfin, je sais pas, pour vos clients vos, euh, vos interlocuteurs euh, divers voilà, donc je pense que le librairie, la librairie à mon avis euh, c'est intéressant si c'est votre librairie de quartier, vous êtes connu dans le quartier, où vous allez faire une séance de dédicace etc, si vous êtes connu à, à, à cette échelle géographique oui. si c'est une librairie euh, comme on le disait tout à l'heure, qui est spécialisée euh, dans le domaine euh, pour lequel vous écrivez. Donc là, c'est intéressant. À mon avis, c'est intéressant dans les deux cas euh, de, 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 de démarcher des librairies qui, ont un, qui sont dans votre réseau géographique et dans votre réseau professionnel. En fait.
0: ouais. voilà. Super. Marie, on arrive à la fin de cet épisode. Un grand merci encore d'avoir participé à ce podcast avec nous aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le liker, le commenter, le partager le plus largement possible. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt.
1: Merci anne à bientôt.